0: Yo soy María Esperanza, astróloga y coach, autora del blog Nuestro Cosmos y vengo a acompañarte en este viaje estelar para que juntos revelemos la magia del cosmos. Así que vamos a comenzar. Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de este podcast La Magia del Cosmos cosmos. Para los que no me conocen, mi nombre es María Esperanza, yo soy la astróloga y coach de este podcast, de este espacio y literalmente nos vemos la gran mayoría de los jueves con un nuevo episodio acerca de espiritualidad y crecimiento personal. Así que bueno, Vamos a comenzar de una vez. Recuerda antes de que me puedes seguir en mis redes sociales como Nuestro Cosmos, tanto en Instagram como en TikTok como en YouTube, para conocer un poquito más acerca de temas de astrología, igual crecimiento personal y desarrollo a nivel espiritual. Y el día de hoy les tengo un tema que para mí es extremadamente importante. Lo veo en mis consultas, lo he visto en mi vida, lo he visto a lo largo inclusive de mi propio desarrollo como persona y mi propio crecimiento, que son los patrones familiares. Sí, eso que hay veces que decimos que juramos, que no vamos a repetir, que de alguna manera vemos con lo que crecemos, pero que hay veces que de alguna manera u otra se repita también en nuestra vida. Y vamos a hablar un poquito de qué se trata, cómo reconocerlos, cómo romperlos, cómo empezar a reescribir nuestra propia historia desde la libertad. Y hay algo que creo que tenemos que tener muy en cuenta y es el factor de la crianza, es el factor de... Estamos chiquitos, pertenecemos a este grupo, a este grupo de personas, a esta tribu, mejor dicho, que a lo único que le hemos hecho es que le hemos cambiado el nombre de tribu a familia, pero de alguna manera pertenecemos a este ente, a este grupo de personas, a esta, a esta aglomeración de personas que de alguna manera ya viene de una carga y ya viene de una historia que va muchísimo más atrás y muchísimo más allá y es algo que se ve en constelaciones familiares pero aquí te lo quiero presentar de una manera un poquito distinta al tema de las constelaciones ojo, nada en contra de las constelaciones, me parecen maravillosas, yo he realizado, me he realizado más de una pero como para tomar conciencia de, ahora aquí si nos ponemos a ver el tema con los patrones familiares y como yo lo he visto también a lo largo de mis consultas ha sido que a veces repetimos una historia que ni siquiera conocemos y que a lo mejor estamos tan enfocados en estudiar la historia de un país, en estudiar la historia eh, de nuestra cultura, estudiamos la historia a lo largo del mundo, estudiamos muchas historias si nos podemos a ver a lo largo de nuestra vida en el colegio, en la primaria, en la secundaria y luego a lo mejor en la universidad, depende de la carrera que, que estudiaste o lo que sea, o si te gusta la historia. Pero pasamos prácticamente gran parte o mucha parte de nuestra existencia y de nuestra vida estudiando la historia del mundo, la historia de las sociedades, de las culturas, pero que tanto tiempo nos tomamos estudiando nuestra propia historia, la historia de nuestra familia, de nuestros ancestros, de el donde venimos, las historias de este como que de este conocimiento a nivel familiar, cómo vivió mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, cómo fueron criadas, cuál era su ideología, qué pasó en algún contexto de la familia. Y no tienen idea de la cantidad de respuestas que podemos conseguir si en algún momento de nuestra vida nos dedicamos un poquito a conocer la historia familiar. Y sí, hay veces que es un poquito imposible. Sobre todo porque a lo mejor en épocas anteriores no se tenía la apertura de hablar a nivel emocional, de traumas, de desahogo, como tenemos a lo mejor la apertura hoy en día. Y se los digo, por ejemplo, en mi historia ha sido mucho de ir escarbando de a poquito, de ir preguntando aquí, preguntando allá, ir armando ciertas como que ciertos roles y ciertas como sospechas que de alguna manera tenía sobre lo que podía haber pasado porque lo he visto reflejado en mi historia. Yo digo, pues esto no puede salir simplemente por arte de magia. Viene de algún lado y de alguna manera he visto cómo en ciertos miembros de mi familia también se ha repetido la misma historia. Entonces, boom. Simplemente hay que buscar el origen. Ahora, el buscar ese origen es simplemente como para conocer, para saber. Así me gusta verlo a mí. Para decir, ok, aquí comenzó o aquí empezó a darse o desde aquí es el punto que puedo literalmente encontrar que de aquí se origina porque a lo mejor no puedo obtener información más atrás. Entonces está bien me permito hacer las paces con eso y me permito cortar algo muy importante aquí en temas de patrones familiares, que es la lealtad. Ojo, yo no soy experta en temas de constelaciones familiares, ni soy experta en temas de patrones familiares como tal. Se los digo en base a lo que en mi formación como coach o en mi formación como astróloga, he visto a lo largo de mis consultas y lo que he aprendido en mi propio proceso. Porque está el tema de la lealtad, el tema de la lealtad a que queremos pertenecer. Y el ser humano quiere pertenecer. No somos entes aislados, no somos entes que decimos, no, yo me revelo por completo porque así lo decidí, punto. No sucede tan así. Hay una lealtad inconsciente porque pienso yo que sucede de una manera muy inconsciente, al querer pertenecer, al querer ser agradable, al querer ser reconocido, validado, aceptado por este entorno, por este círculo de personas que inclusive pueden estar físicamente o no, porque no dejamos de tener lealtad a ese familiar, aunque haya fallecido, inclusive aunque no, ni siquiera lo hubiésemos conocido, a través de las historias que se narran, eh, podemos inclusive tener lealtad hacia esa persona. Y, y les digo un ejemplo. La mamá de mi abuelo materno, el abuelo que yo siempre les hablo aquí en este podcast, eh, a lo largo de la historia de mi familia, esa mujer marcó cómo se iba a desarrollar la dinámica familiar. Y de hecho, mi nombre fue puesto en honor a ella. Y es Mi Abuela Esperanza, en donde se dice, me cuentan, que es la mujer, o que fue la mujer, más dulce, más bondadosa, más alegre, más cariñosa, más paciente que decían. O sea, literalmente era mi abuelo, pero una versión femenina. Y cuando a mí me nombran eh, en honor a ella, de alguna manera yo siempre he sentido una lealtad hacia esa abuela que yo nunca conocí. Nunca conocí porque ella fallece cuando mi mamá tenía 15 años. Pero yo decía, si mi nombre es igual que el de ella y si la persona que de alguna manera crea toda esta dinámica familiar en torno a mi abuelo es ella, porque yo no me parezco tanto a ella. Y Puede ser como ilógico, ¿no? Pues Pari eran dos personas completamente, o son pers dos personas completamente distintas, sí. Si lo llevamos a lo racional, sí, pero en un contexto emocional y en un contexto familiar, parte de mí siempre se ha querido parecer a ella, parte de mí siempre ha querido ser como ella, eh, parte de mí siempre ha querido honrar ese nombre al que a mi persona fue dado en honor a ella. Entonces, para mí ha sido muy difícil el sentir que yo no podía honrar eso, que no podía honrar mi nombre. Y de hecho, es muy raro que alguien a mí me llame solamente Esperanza o que me llamen por completo María Esperanza. Normalmente es solo Mari o en mi familia me llaman Tata o eh, cuando alguien se quiera referir conmigo es María. Pero el Esperanza es muy raro que alguien lo utilice conmigo y cuando me llaman así, me choca. O sea, lo me, me causa como que un volteo, ¿no? O sea, me causa una reacción interna. Y es justamente dado hacia eso, al eh, sentir que de alguna manera el honrarla a ella para mí ha sido muy difícil porque mi característica de personalidad son complejas. Completamente opuestas a la persona que ellas describen. Que, ojo, como les repito, nunca la conocí, pero siempre he vivido bajo su presencia y siento que siempre he vivido bajo ese honor ante lo que quiero rendir. Porque no? O sea, yo soy una persona extremadamente impaciente. Tengo unos altos y bajos emocionales bastante determinantes. No necesariamente soy positiva todo el tiempo. Entonces... Eh, ha sido una cuestión bastante interesante a lo largo de mi personalidad y a lo largo del desarrollo de mi persona. Por eso es que pienso que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de nombrar a nuestra descendencia en honor a un familiar o a otra persona, y eso es algo que se hacía mucho anteriormente, porque no sabemos qué lealtad estamos allí desencadenando, estamos estructurando, estamos dando... Y que la otra persona tenga que vivir bajo justamente esa propia, esa lealtad prácticamente impuesta. Entonces, ojo con eso. Ahora, otra cosa importante aquí, si nos damos cuenta a nivel de la lealtad y de las creencias familiares, es que nos vamos moldeando alrededor de estas creencias. Y ojo, estas creencias pueden ser retadas, estas creencias pueden ser disueltas, estas creencias pueden ser vistas y al ser vistas y al ser retadas, podemos cambiarlas, podemos modificarlas. ¿Pero qué pasa con aquellas creencias que están en el inconsciente, que no hemos visto, que actúan por literalmente en piloto automático y que van dirigiendo nuestra vida y no nos vamos dando cuenta? Por ejemplo, lo veo mucho cuando dicto talleres de prosperidad. La primera pregunta es siempre... ¿Cómo manejaba tu mamá el dinero? ¿Cómo manejaba tu papá el dinero? ¿Cómo a lo largo de tu familia se maneja el tema económico? ¿Cómo creciste? ¿Cómo viste el tema de la economía? ¿Cómo manejaron tus abuelos, tus tatarabuelos? El tema del dinero. En algún momento en tu familia hubo una pérdida muy grande. En algún momento en tu familia hubo un periodo de ausencia del dinero muy grande o más bien hubo una afluencia muy grande. O sea... Lo vemos inclusive en el tema económico, que podemos decir no tiene nada que ver con nosotros y el, o sea, al mismo tiempo tiene mucho que ver, porque hay ciertas cositas que simplemente pasan como enseñadas. Y nuevamente les digo, yo descubrí que tenía un pánico sobre todo cuando me dediqué por completo a ser astróloga y yo no tenía un sueldo fijo, pánico a que faltara, pánico a no generar suficiente, pánico a gastar, pánico en este entorno del dinero. Y yo decía, pero bueno, ¿de dónde nace? Porque de alguna manera mi mamá nunca fue así o por lo menos nunca lo demostró. Mi papá un poco sí, pero mi abuelo, ¡Oh, oh! ahí estaba la clave con mi abuelo, de alguna manera, el tema económico eh, era algo muy fuerte. Entonces, es impresionante que inmediatamente que lo caché, dije, ok, esto necesito reescribirlo porque esa fue su historia. No necesariamente tiene por qué ser la mía. Y eso es clave, clave en el mensaje que te quiero compartir el día de hoy. El que una persona de tu familia haya vivido la historia como la vivió, no quiere decir que tú tengas que vivirla de esa manera. Esa fue su historia y que a lo mejor por, eh, por crianza, por quererlo enseñar, por compartirlo, por verlo todo el tiempo, lo asumimos como propio, tenemos que empezar a identificar lo que es de nosotros y lo que no es de nosotros. Porque, por ejemplo, la impaciencia es mía, sí, Esa sí les digo, esa es 100% mía. Pero a lo mejor ese pánico y ese miedo al tema económico, yo me di cuenta de que no era mío. Me di cuenta de que era una persona a nivel de mi familia que amo con todo mi corazón, pero eso no significa que yo tenga que cargar con él o cargar con ese miedo para poder ser reconocida y poder ser amada por él. Porque esa es otra cosita, aunque... A lo mejor ese choque en nuestra historia, ese, como que ese detalle, esa característica, ese miedo, esa creencia, sea prácticamente en este momento compartida. No significa que tenemos que cargarla todo el tiempo como para pertenecer al círculo, como para pertenecer a este ente familiar, para pertenecer al cariño de mamá, al cariño de papá, al cariño de los abuelos, tíos, hermanos, todas estas personas que involucran el círculo familiar. Ojo, en este momento estamos hablando es, sobre todo de patrones familiares. Tenemos que darnos el permiso, porque eso es un permiso que nos tenemos que dar de poder empezar a construir nuestra historia en plena libertad. Porque eso es algo que decimos mucho. El libre albedrío no es que yo estoy libre de mi destino, es que yo creo el destino como a mí me da la gana, es que yo puedo escoger si sí o no, es que yo tomo una serie de decisiones. Y en teoría sí, pero ¿qué pasa con nuestro inconsciente? ¿Qué pasa cuando nuestro inconsciente dice, ah, ah, yo aquí necesito pertenecer para poder ser, para poder sentirme querida, aceptada, valorada en este ente familiar? Y no me estoy dando cuenta, no me estoy dando cuenta de que esas decisiones no están siendo tan libres como yo creo, no están siendo tan eh, tan con libre albedrío o tan mías como yo pienso que son mías. Y resulta que están siendo para seguir un orden y para poder seguir perteneciendo al grupo. Que ojo, el grupo no tiene la culpa. Simplemente han sido una serie de lealtades que se han ido heredando y que se han ido pasando de generación en generación. Y poco a poco, cada una de las generaciones ha tratado de hacerlo mejor. Tú, estoy segura de que has tratado de hacerlo mejor que tu mamá y tu papá. Tu mamá y tu papá han tratado de hacerlo mejor que sus papás, sus papás han tratado de hacerlo mejor que sus papás y así vamos. Cada generación ha tratado en la medida de lo posible, en lo que su nivel de conciencia les ha permitido, el poder hacerlo un poquito mejor. Hay veces que lo han logrado, hay veces que no lo han logrado. Porque aquí no se trata, ojo, este episodio no se trata de repartir culpas, de decir, es que por tu culpa yo tengo este miedo. No, no, ya va. Cada uno también ha asumido y ha sido prácticamente partícipe de estas dinámicas familiares que se han ido heredando. Sin embargo, estamos en un punto, pienso yo, en nuestro nivel de conciencia, a nivel de nuestra humanidad, en donde tenemos acceso a una información un poquito más abierta, un poquito distinta, eh, un poquito más clara, en donde nos permite decir wow, hay algo que se llama un patrón familiar, hay algo que se llama una creencia familiar o una creencia limitante o algo que yo tengo la capacidad de retar y a través de eso puedo acceder a otro nivel de conciencia, a través de eso, a través de esa información, puedo empezar a reescribir mi historia y a escribirla con una tinta diferente. Y a lo mejor es con una tinta diferente en el mismo libro de la, de la familia, pero es empezar a poco a poco ir retando estas creencias para hacerlo distinto. Y para eso tenemos que analizar completamente cuáles eran las creencias de mami, cómo nos afectaron a nosotros, cuáles eran las creencias de papá y cómo nos afectaron. E inclusive, si no los conocimos, porque también está el Mari, pero es que yo no lo conocí, yo no tenía ni idea, eh, no crecí con esa persona, pues ahí también hay una historia que de alguna manera descubrir porque inclusive por ausencia, por abandono, porque la persona no estaba, en algún momento también de su familia se dio ese quiebre, se dio ese abandono, se dio esa ausencia, se dio ese rechazo y tenemos que con responsabilidad nosotros también poder decir y yo corto con esto y me permito no pasar esta creencia de abandono y... y este patrón de abandono a las generaciones siguientes o por lo menos a mi propia vida. Porque, ojo, también eso se va heredando a las generaciones siguientes y está bajo nuestra responsabilidad el poder cortarlo también. En algún momento nosotros mismos lo podemos repetir con nosotros mismos, sí al 100%, pero ¿en qué momento lo cachamos? ¿En qué momento lo paramos? Y lo vemos en diferentes situaciones y en circunstancias. Por ejemplo, se ve mucho también con temas de infidelidades. Infidelidades que a lo mejor han ocurrido en ciertos grados de la familia y que me llegan a mí personas hoy en día que están bajo este patrón, pero es como una cuestión de que piensan que solo los afecta a ellos. Y es, no, date cuenta. Y se los digo, a lo mejor tus hijos no lo saben, a lo mejor tus hijos en este momento no lo pueden percibir, pero su inconsciente sí lo está cachando, su inconsciente sí lo está percibiendo. Y luego cuando a lo mejor ellos tengan una pareja, puede que ellos repitan el mismo patrón o puede que la pareja les sea infiel a ellos y que escojan a parejas infieles. Porque justamente se está repitiendo el acto, porque se repite por inconscientes. Es como que... No lo sé prácticamente formalmente, o sea, no lo sé con mi mente consciente, pero mi inconsciente cacha que hay algo que en esta dinámica que no está bien, mi inconsciente cacha ciertos secretos, ciertas dinámicas. El inconsciente se da cuenta de todo y los inconscientes se leen. El mi inconsciente puede leer el inconsciente de la otra persona. Y hay veces inclusive que por eso nos sentimos atraídos y no sabemos explicar por qué. O inclusive hay veces que repetimos una misma historia y no sabemos explicar el por qué. Y hay veces que ese por es justamente para poder cortar con esa narrativa. Y a veces nos enfocamos en decir, no, es que yo no quiero repetir la historia de mi mamá, no quiero repetir la historia de mi papá, la sé, la conozco, la he aprendido y doy todo por no repetirla. Y resulta que justamente por querer tanto no repetirla, Uf, me pasa. Y la repetí, sin querer, porque justamente quería todo de lo opuesto. Pero a lo mejor no me di cuenta que el patrón no era en la consecuencia como tal, sino era en la causa. Y en la causa no le estaba prestando atención, sino que justamente estaba tan enfocada en la consecuencia que no me di cuenta, que estaba repitiendo lo mismo, pero a nivel de la raíz. Les pongo un ejemplo muy puntual. Eh, por ejemplo, que veamos que de alguna manera mami como persona puede que no se valore tanto, puede que tenga una autoestima que no está alta, puede que tenga una dinámica con ella misma que es muy difícil y resulta que acepta ciertas. Vamos a seguir con el ejemplo de la infidelidad. Eh, que ojo, son temas de decisiones y son temas de eh, decisiones personales, porque cada quien decide con su pareja lo que es apto y no es apto para su persona. Pero vamos a suponer que uno en la descendencia decide justamente no repetirlo. Pero no estamos viendo la parte del desarrollo emocional de mamá, nada que ver. Estamos simplemente enfocados en la infidelidad. Y yo digo, yo juro y me perjuro que yo nunca voy a estar con una persona infiel, que yo nunca voy a ser infiel, que yo no quiero eso para mi vida, yo no quiero eso para mis hijos, yo no quiero volver a repetirlo y dale que dale que dale que dale que dale. Y resulta que a lo mejor escojo una pareja y el patrón no era la infidelidad, sino que el patrón era justamente el no quererme a mí misma. Porque a lo mejor yo aprendí que el ser mujer o en esta dinámica mamá-hija, yo no podía valorarme porque yo veía como mami no se valoraba. Ojo, este es un ejemplo, un ejemplo que eh, es algo que se puede ver muy general. Pero puede que yo haya visto eso, que, oye, que mami no se valoraba, que mami no se quería y parte de mí aprendió eso. Parte de mí a lo mejor dijo hay ciertas partecitas en mí que yo no acepto, hay ciertas partecitas en mí que yo no, no termino de amar de mí misma y lo estaba viendo a través del rechazo, lo estaba viendo a través del abandono de mi familia como tal y resulta que justamente por no querer, no querer escoger una persona que me fue infiel y traté y traté y traté, pero puff, así la escogí y no lo podía controlar. Porque justamente me estaba enfocando en la causa. O sea, me estaba enfocando en la consecuencia. No me enfoqué en la raíz, que la raíz justamente era el patrón de desvalorización o el patrón de rechazo. Y entonces justamente repetí el patrón porque el patrón inicial ya estaba. Entonces, en estas dinámicas de patrones familiares es algo, es un tema muy complejo, muy amplio. Es un tema que se tiene que estudiar con mucho cuidado. Pero si se pueden ver, habla mucho de las dinámicas que tenemos con nuestro propio entorno. De hecho, en, una, en un taller que estaba el día de ayer, estábamos hablando justamente de las creencias limitantes. ¿Y de dónde se originan? Y justamente una de las participantes no sabía el origen. No sabía el origen de por qué ella siempre se sentía un poco insuficiente. Se sentía siempre que no era suficiente. O se sentía rechazada por los demás. Y la pregunta fue muy fácil. Vamos a descubrir ese origen. ¿En algún momento mami o papi te rechazaban? ¿O mami o papi te exigían tanto que tú sentías que no podías cumplirlo y no podías cumplir con sus expectativas? Sí, Ah, bueno, ahí está el origen. Entonces, eh, es importante tener como muy presente, ojo, no obsesionarnos con ello, pero sí tener presente cuáles han sido las dinámicas familiares en nuestra vida. Cómo han sido las dinámicas familiares de nuestros papás, de nuestros abuelos, que sí, no podemos saberlo todo. Pero si se ponen a ver, hay ciertas, a lo mejor, historias a las que no les hemos prestado tanta atención. O decimos, ah, no, sí, es que mi abuelita vivió eso. O, no, ah, sí, es que mi abuelito vivió tal cosa. Pero que tanto nos está, nos sigue impactando esa vivencia a nosotros. Y si nos ponemos a escarbar, si nos ponemos a ver, hay, hay, hay algo que siempre detona y desgraciadamente es algo con lo que a lo mejor nos enseñaron o nos inculcaron justamente de ese suceso por, por simplemente por, por lealtad, por rutina, porque pues así somos. Por ejemplo, si... Eh, Alguien en el pasado se quemó y sabe que el fuego quema, le va a enseñar a su hijo, oye, eso quema, tenle cuidado, tenle precaución. Y así su hijo a su propia descendencia, oye, eso quema, ten cuidado, ten precaución y así vamos. Y entonces simplemente por default ya simplemente sabemos que el fuego quema. Y no lo retamos, simplemente pensamos que es así. Y ojo, sí, el fuego quema. Hay ciertas creencias y hay ciertas circunstancias que sí, que más bien hay que agradecerles porque, ojo, no todo es malo. Hay a lo mejor ciertas creencias que han sido inculcadas, que nos han servido mucho y que han sido de amor y que han sido de, de mucha compasión y que justamente ha sido de estas personas que conforman nuestro ente familiar, que han tratado de darlo todo por cada uno de nosotros en que han tratado de crecer y que han tratado de hacer lo mejor posible para poder romper con ciertas cosas o para poder enseñarnos algo completamente diferente, porque eso también es válido. Así como nosotros a lo mejor hemos tratado de hacerlo distinto, anteriormente también pueden que hayan tratado, anteriormente también puede que hayan retado justamente estas creencias, que inclusive... Podría haber sido un poquito más difícil, porque como les digo, no se tenía acceso a toda esta información. O no se tenía este, un pensamiento un poquito más abierto. Anteriormente, si tú creabas una, si tú eh, retabas una creencia familiar, pues las consecuencias eran mucho más grandes. Ahorita tenemos la capacidad de poner límites. Y de decir, eso es tuyo, esto, eso es tuyo, eso no es mío. Te pido por favor no lo O sea, no, no me lo pases, no me lo inculques. Eh, eh, hay como una diferencia entre, entre la comunicación y lo que permitimos y lo que no permitimos hoy en día. Y pienso que hay que honrar también la parte positiva y la parte que nos inculcó nuestra familia que tanto esfuerzo también le ha costado porque sea parte de nuestro entorno. Por ejemplo, algo en mi familia que fue pasado de generación en generación también por esta abuelita Esperanza ha sido la compasión, ha sido el perdón, ha sido esta dulzura, esta alegría, este baile, este el disfrutar los momentos alegres. Y mi abuelo siempre me lo decía, me decía, mi hija. Hay que disfrutar los momentos en donde reímos, en donde disfrutamos, en donde compartimos, porque esos momentos son el tesoro. Y es verdad. Entonces, de alguna manera, así como podemos darnos permisos de retar esas creencias inculcadas por la familia, Pienso que también tenemos que honrar esas creencias que también fueron inculcadas por la familia y esas creencias que nos hacen ser también nosotros el día de hoy. Simplemente podemos retar lo que nos limita, lo que nos hace daño, lo que no nos gusta. Podemos retar lo que no va con nosotros, lo que se siente difícil, lo que se siente complicado, lo que se siente como que no pertenece de una manera bonita. Por ejemplo, si yo tengo una mala relación con el dinero, déjame retar si mi familia tenía una creencia a nivel económico, a lo mejor de ausencia, o le tenía miedo, o le tenía rabia. Déjame ver qué pasó ahí. Y eso lo puedo retar porque yo quiero ser una persona próspera, porque yo quiero ser una persona que tiene una relación bonita con el dinero y me permito dejar que ellos en sus propias vidas vayan justamente construyendo una creencia diferente, pero yo decido cambiar la dinámica de ahora en adelante a mi familia y cambiar justamente esa creencia para mí, para mi descendencia. O veo que a lo mejor las relaciones en mi pareja, en de pareja a lo largo de mi familia han sido complicadas, han sido difíciles, han sido de pérdidas, han sido de infidelidades y me permito yo hacer el trabajo conmigo misma como para cambiar esa dinámica y decir, no, eso fue de ustedes. Yo no tengo por qué seguir una historia de dolor, una historia de sufrimiento, una historia de abandono, una historia de infidelidad, si es que no la quiero, solamente por pertenecer, y eso es de ustedes, y las honro y las amo, pero no quiero que sea mía. Y para que no sea mía, tengo que hacer el trabajo. Tengo que ver desde la raíz qué es lo que lleva inconscientemente a escoger a una persona que puede tener la posibilidad de tomar la decisión, porque ojo, las infidelidades son decisiones, de tomar la decisión de tal cosa, tal cosa y tal cosa. Pero está en mí el poder trabajar estos pedacitos de mí que me llevan a tomar estas decisiones. Está en mí. Ojo, yo no puedo controlar lo que hace la otra persona y no... El que otra persona sea infiel no significa que es mi culpa, cero, cero. Es decisión de esa otra persona. Pero lo que sí está en mí es a lo mejor haber decidido estar con una persona que me trataba bien o no me trataba bien, que me daba cariño o no me daba cariño. O sea, está en mí, en mí, estar con una persona que de alguna manera eh, me puede haber dado ciertas señales. Está en mí. Está en mí hacer la elección. Entonces el retarlo es también estar dispuestos a hacer el trabajo dentro de nosotros y que puede sentirse difícil y que puede sentirse injusto y que podemos decir, oye, pero por qué tengo que hacerlo yo y por qué no lo hicieron los otros? Por qué soy yo la que tengo que eh, pagar con los platos rotos? Mira, porque de alguna manera nosotros escogemos también pertenecer a un núcleo y Parte de esa historia es también parte de nuestra historia y no lo hacemos con rabia. Simplemente lo hacemos para traer un poquito de paz y de sanar a este entorno, al entorno que a lo mejor es en el que vivimos hoy en día o al entorno con el que se vivió en algún momento o simplemente al entorno que queremos crear de ahora en adelante. Entonces, rétate, rétate a ser mejor siempre. Rétate a hacerlo diferente a como lo hacía tu familia. Rétate a escribir una historia distinta. Rétate a escribir tu propia historia. Pero nada sucede si no indagamos, investigamos, sanamos, transformamos. Nada sucede simplemente por decir es que a mí eso no me va a pasar y ya. No, desgraciadamente no pasa así. Pasa a través hay veces que de nuestro inconsciente. Pasa a través de decisiones que, como les digo, por lealtad a veces queremos vivir. Pero empezamos a, a retar esas lealtades y a ver que a lo mejor al hacerlo distinto no significa que nuestro círculo familiar no nos vaya a aceptar. Hay veces que puede que sí, hay veces que puede que no. Pero ya está en la historia de cada uno el ver cómo empezamos a reescribir esta historia también para ¿Tu familia en el presente o tu familia en el futuro? Y eso no deja de hacer que no pertenezcas a tu propia familia. Ojo, con distintas dinámicas y a lo mejor ya no están en contacto eh, ni físico, ni se hablan, ni nada por el estilo. Pero en algún momento se perteneció y en algún momento se desarrolló una historia. Y está en nuestra responsabilidad el poder sanar nuestra partecita de la historia. Y el poder devolver esas partecitas que nos llevamos a nosotros, que no son de nosotras y de, de nosotros, y decir, te la devuelvo, es tuya. Gracias, porque a través de ella aprendí muchísimo, pero es tuya. Así que, bueno, mis amores, esa es... El podcast o este es el episodio que les, les quería compartir el día de hoy. Déjame como un mensaje privado en mi Instagram o como en comentario en mi último post en Instagram. ¿Qué te pareció este episodio? Si te sirvió de algo, si te hizo sentido y cómo has vivido tus propias lealtades familiares. Te mando un beso, cuídate mucho y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de este podcast La Magia del Cosmos. Que estés muy bien, un besito, adiós.